0: Zahranicí. Podcast Domů zahraniční spolupráce. Za studiem, za dobrodružstvím. Zahranicí země, zahranicí komfortní zóny. Příběhy studentů, stážistů, učitelů a dobrovolníků. To je podcast Zahranicí.
1: Jak se na Čechy dívají v Rumunsku? A jak náročný je život v cizí zemi se dvěma malými dětmi, když zcela neovládáte tamní jazyk?
2: Proč se rumunští studenti učí česky? A jaké české knížky a filmy jsou v Rumunsku populární?
1: O rumunské otevřenosti, podivné lásce k automobilům a neobjevené architektuře jsme si povídali s Jiřím Bernkopfem, lektorem českého jazyka na Univerzitě v Bukurešti, který tam působí v rámci programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí.
2: U podcastu Zahraničí vás vítá Marek Vartoš
1: a Radka Vavroušková. Tak vás tu ještě jednou vítáme, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Můžete nám představit svoji profesní historii předtím, než jste vyjel do do Rumunska kolektor, Čemu jste se věnoval, kde jste působil?
0: Takže já jsem studoval v Brně, studoval jsem češtinu, hudební vědu a rusistiku. Potom jsem učil na kytaru. Potom vlastně první moje větší práce byl, byla v domu zahraniční spolupráce, kde jsem vyjel na misi na Ukrajinu do Čechohradu, kde jsem působil jako učitel u Krajanu. Potom jsem pracoval tři roky v biskupském gymnáziu v Brně a potom jsem odjel do Bukurešti, kde jsem dodnes.
2: Jak jste se konkrétně dozvěděl o možnosti vyjet jako lektor češtiny do zahraničí? Tak úplně první informaci jsem dostal od mojí kolegyně
0: z bohemistiky, která věděla, že se zabývám východní Evropou, že by mě to možná mohlo zajímat a že teďka tam bude volné místo na Ukrajině. Čehož jsem se chytil. odjel jsem do toho Čehhradu a já už jsem vlastně cestoval předtím. Byl jsem na Erasmu v Berlíně, potom jsem půl roku působil jako dobrovolník v Ruském Petrozavodsku na severu. A jakmile začnete tohle dělat, tak je velmi těžké přestat. Takže když jsem se vrátil, z Ukrajiny, tak jsem hledal, kam bych jel zase dál. Tři roky jsem vydržel v Brně a potom už teda jsem se rozhodl pro to Rumunsko.
1: A proč jste se rozhodl zrovna pro Rumunsko?
0: Vlastně je to náhoda, v té době, kdy jsem se rozhodl, že odjedu, tak byly v nabídce destinace Katovice, respektive sos- Sosnověc v Polsku a Bukurešť v Rumunsku. Já jsem se přihlásil na obojí s tím, že komise vlastně rozhodla, kam mě poslat a tam mě poslala.
2: Měl jste nějaké obavy předtím, jste jel do Rumunska, ať už jako pracovní, profesní, anebo i jiné. (laughs) Myslím, že jsem dostatečně ostřílený z
0: východní Ukrajiny, kde jsem zažil válku a v Rumunsku jsem nečekal žádný problém a také jsem se s žádným velkým problémem nesetkal. Kromě toho, že jsem neznal jazyk a měl jsem zpočátku trošku problémy s rumunskou byrokracií, která je
2: komplikovaná, zlouhavá. A vaše lektorská destinace to tady byla první, protože na Ukrajině jste byl jako učitel u Přesně tak.
1: A my víme, že vy jste jste do Rumunska vyjel se svojí rodinou. Můžete nám popsat možná, jak se s Rumunskem zžívala vaše rodina, jak to to funguje, jak jde spojit ten rodinný život s tím pracovním zahraničí?
0: Uh-huh. Uh, tak uh, moje rodina se zžije v celku bez problémů, asi s jakýmkoliv prostředí. Uh, moje žena se narodila ve Tbilisi, vyrůstala v Rusku u, u tata, uh, Tatarstánu, je napůl tatarka, napůl armenka. Uh, pak jsem ji přivedl, přivedl tady do Čech, byli jsme spolu na Ukrajině. A uh, teď jsme s dětmi odjeli do Romunska, takže ona je zvyklá na to, že žije v cizině vlastně pořád se mnou. A, a což je pro ní i to Česko, takže Romunsko pro ní není žádný problém. A, je to město, které je vhodné pro děti, je tam spousta parků, Romuni milují děti, takže a, neustále se na vás usmívají, když tlačíte kočárek a všichni pomáhají a, a nemůžeme si vůbec na nic stěžovat, kromě toho, že teda a, to město je zamořené auty
2: a často neprojedete s kočárkem. To je takový bukureštský nešvar, se kterým se dost těžko bojuje.
1: Mm-hmm.
2: To mě zajímalo, právě jako další otázka. To, že Rumuni jsou otevření, přijmou vás hned, jako když tam přijedete, nebo je tam něco, na co by si třeba jako příchozí nebo příchozí člověk do jejich komunity měl dát pozor, nebo naopak, co vás tam překvapilo?
0: Souhlasím s tím, že Rumuni jsou velmi otevření a, a velice rychle se s nimi spřátelíte, seznámíte. Můžu vám říct to, hi- historku, když jsem hmm. stěhoval do našeho bytu pračku, tak jeden chodec si všiml, jak se z auta snažím tu pračku dostat a zeptal se mi, jestli nechci pomoct. Já jsem teda řekl, že budu moc rád a ten člověk se mnou tu pračku vynesl až do sedmého patra, až do kuchyně k nám do bytu. To je je věc, kterou si v v Česku neumím úplně dobře představit. A tam je to v podstatě normální, že se lidé hodně pomáhají, jsou hodně kontaktní, vlastně nebojí se člověka oslovit, usmát se na něj, pohladit dítě nebo ho i obejmout třeba. A v tomto, v tomto samozřejmě se od čechu trochu liší.
1: A kdybych se ještě vrátila na chviličku k těm, k těm dětem, tak nás zajímalo, jestli třeba chodili vaše děti do školy v Rumunsku, nebo máte ještě malé děti, které nechodí do školy. Mm-hmm.
0: To je dobrá otázka. My jsme s tou školkou trošku zaspali. Můj starší syn, kterému jsou teď čtyři roky, tak toho jsme tam poslali až ve věku 3,5 a půl let, což už bylo trošku pozdě, protože on velice silně vnímal to, že tam mluví jiným jazykem. A když se vrátil domů, tak si stěžoval, že tam teda mluví romunsky a že on to nechce. No, protože školku se nám nepovedlo naučit česky <laughs> za, za, za tu dobu, tak Rafaela jsme museli vzít uh, domů a vlastně od té doby je, je, je doma. Můj mladší syn je uh, na to příliš malý, takže toho se pokusíme dát do jestlí, uvidíme, jak se mu tam bude líbit, no a staršího syna zkusíme dát do ruské školky, která tam je. Česká školka tam bohužel není, tak uvidíme, jak se to povede.
1: Když jsme narazili na ty jazyky, vy jste tedy říkal, že rumunsky nemluvíte, takže jste se dorozumívali anglicky,
2: Pardon, já to, to, to sko- uh, skočím s dovolením. Mě spíš jako zajímá, jaký je váš uh, dominantní první jazyk v rodině? My že máme žena? dominantní
0: jazyk, já mluvím česky, žena mluví uh, rusky. I spolu se bavíme česko-rusky často, Aha. takže děti jsou zvyklé, že táta mluví česky a máma mluví Aha. rusky, uh-huh. babička mluví jedna tatarsky. Uh-huh. Takže uh, uh, dominantní jazyky jsou čeština a ruština.
2: Uh-huh. Uh-huh. No a teď do toho ta rumunština, že jo, ještě.
0: <laughs> a teď do toho přišla rumunština. Uh... V podstatě ty děti jako ty jazyky vnímají velmi pozitivně, když jsou jim ty dva roky, dejme tomu. To na ně můžete mluvit jakýmkoliv jazykem. My jsme třeba zkoušeli nějaká slova tatarsky a, a děti s tím nemají problém, ale jakmile už jsou v tom věku, kdy oni cítí, že se chtějí dorozumět a že se nedorozumí, ned, 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 ned tak zejména u flapečku hmm. teda je tam ten pocit neúspěchu a je to, je, je to určitý stresový faktor, který teda je nepříjemný.
1: Máte třeba do budoucna představu, jestli byste tam chtěli žít déle a jestli byste třeba vy i děti učili rumunsky? Nebo spíš počítáte s tím, že až přijde ten školní věk, tak už v Rumunsku žít nebudete? Jestli se můžete kleptat, jestli to není příliš složitá a osobní otázka?
0: Ne je to moc zajímavá otázka. Odpověď je ne. Uh-huh. Nicméně, Rumunsko je samozřejmě pro mě už teďka velmi zajímavá země. Hodně jsem se snažil, já jsem se uh, naučil rumunsky za ty dva roky, takže už jsem schopen číst baletry, uh, l- 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 zajímá mě rumunská historie, čtu si o tom knížky v rumunštině a ta země je fas- fascinující, té na další povídání z uh, úhlu pohledu jejich historie, národní mytologie, jejich národních komplexů, které, které jsou hrozně jako... Uh, za, zajímavé, bolestné a poučné pro nás. A uh, mě, mě by ta země samozřejmě zajímala, je tam samozřejmě faktor ekonomický, musel bych si najít nějakou práci, kde bych vydělal Dost peněz na to, abych uživil moji, moji rodinu. Je tam ten problém jazykový, protože žena byla doma s dětmi a absolutně neměla šanci se naučit romunsky na rozdíl ode mě, takže by nemohla moc pracovat že jo, v Bukurešti, takže pro nás v podstatě to není vhodná alternativa. Ženě za rok končí materská dovolená, takže by se ráda vrátila do svojí práce v Brně.
1: Mm-hmm. A můžeme si ještě říct něco o tom životě v Bukurešti, když ho třeba srovnáte s životem v Brně, kde jste žil?
0: Mm-hmm, tak uh, jako první asi zaujme příšerná uh, in- infrastruktura a uh, absolutní zamořenost, teda auty, o čemž už jsem mluvil. <laughs> Je to problém, se kterým jako romani nechtějí vlastně vůbec nic dělat, protože pro ně je auto statusová záležitost, je to hrozně vidět. Městskou dopravou jezdí lůři a prostě jakmile na to máte peníze, tak si, tak si koupíte auto a parkujete s ním v centru na chodníku. To je, to je asi tak hlavní taková ta, ten praktický problém. Jinak to město má velký potenciál. Teďka se mu říká, že je to nejošklivější hlavní město v Evropě, což je asi pravda, ale je to hlavně proto, že se tam o ten turismus nikdo nestará, tam je spousta zajímavé architektury, která je v podstatě neznámá, nezmapovaná a ten turista, kdyby dostal nějakou mapu, co tam je a nějaký komentář k tomu, tak si myslím, že by tam mohl mít dost zajímavé zážitky, včetně třeba návštěvu místní obrovské tržnice v oboru, což je prostě kulinářský velký zážitek, nebo nebo, nebo velké anomálie, park Vakarešty, což což je pokus o vodní nádrž, kterou stavěl Čaušesku, když ji postavil, postavil tam takové obrovské betonové valy, tak po dokončení zjistil, že to nejde naplnit, protože se mu tam vsakuje voda a ta příroda si to nádrž vzala zpátky. Teď je tam vlastně chráněná oblast, kde je taková bažina, kde jsou vzácné druhy ptáků a
2: rostliné to v centru města, což mm-hmm. je si myslím jako světový unikát. Vlastně takhle čau Česku, o životě prostor aniž bych chtěl, ale ještě se zeptám, takže vy mluvíte hlavně o Bukurešti, měl jste možnost i poznat další části rumunská přírodu, a možnost,
0: mh, ta možnost byla kvůli epidemii minimální, ale uh, snažili jsme se jezdit, uh, co to šlo, s dětmi samozřejmě jsme nemohli jezdit moc daleko. Rádi jsme jezdili do Brašova, což je krásné uh, městečko. Uh, v, v horách, uh, kde vlastně silně cíti, cít, cítíte ten německý živel, to stav, stavili, že uh, saští přesídlenci. Mm-hmm. A, a vlastně... Um, v, tom, v té Transylvánii je hodně takových měst, jako je Brašov, třeba Sigišovára, nebo Sibiu,
2: nebo česky Sibin, chcete-li, která jsou nádherná. Zvlášť ta příroda, že jo. Uh, ta, je, ta je hodně oblíbená i pro ty, pro ty trekkeri, horaly, hajkery? <laughs> to je
0: dobrá otázka a ta je samozřejmě velmi, velmi oblíbená mezi Čechy. Když se zeptáte Rumuna, jestli byl někde no. na horách, tak mak- maximálně někde autem, přespat v nějaké chatě a potom autem zpátky. Oni vůbec nemají outdoorovou kulturu, takže uh, třeba žádný z mých studentů nemá doma spacák. Hmm. A v podstatě ani třeba nevědí, jak se to řekne rumunsky, <laughs> když na to přijde řeč. <hle>
1: V návaznosti na to, že jste dřív působil jako učitel Ukrajinů na Ukrajině, tak vím, že Rumunsko je známé pro tu českou oblast banát, kde vlastně jsou, je ta, ta česká komunita. Měl jste možnost se třeba nějakým způsobem setkat s nimi, navštívit banát?
0: Mhm. Banátu jsem byl před, dvě, před dvěma měsíci. Navštívil jsem tam své kolegy Alexandra Gajdicu a Klaru Jíchovou, kteří působí teda v Aibentálu a ve svaté Heleně a v Gerniku. Moc se mi to líbilo, je to opravdu fascinující místo. Takové magické, je tam velmi zvláštní příroda, kdy se můžete rozhlížet po takových velmi mírných zalesněných kopečcích a jsou tam opravdu nekonečné, nekonečné lesy. Je to velká, je to velká divočina a doporučuju si ten zážitek někdy dopřát. A z krajany jste se setkal také? Z jsem se setkal, to byl taky velký zážitek. Já už jsem je potkal před dvěma lety v Bukurešti, kde mi tam přivezla předchozí lektorka Katka Rohálová. A tam jsem viděl, že mluví teda perfektně česky, mají i vazby na Česko, spousta těch dětí jezdí, do Česka mají tam příbuzné, oni to v podstatě mají docela blízko, v podstatě časově asi stejně daleko jako do Bukurešti. Takže tam se ta češtěna udržuje skvěle.
1: Vy jste tedy učil na univerzitě, na fakultě cizích jazyků. Mají studenti, mají rumunští studenti zájem o studium českého jazyka? Co je k tomu vůbec motivuje?
0: K té češtině se většinou dostanou v rámci nějakého dvojoboru. Oni to mají většinou jako nějaký druhý jazyk, takže nesetkal jsem se úplně s případem, že by tam byl student, který vyloženě touží potom, učit se zrovna češtinu, ale většinou je to tak, že oni si třeba dali, že chtějí buď polštinu nebo češtinu nebo ruštinu nebo češtinu, prostě nějaký třeba slovanský jazyk, ta ta čeština na ně vyšla Uh, nebo jim to z nějakého důvodu přidělili, že nemohli dělat tu svoji kombinaci a na, č- na češtině bylo místo. To je, bych řekl, přirozená věc, protože čeština je malý jazyk pro ně, že? A uh, je to pro ně těžký jazyk. Oni mluví románským jazykem, takže pro ně je velmi lehké se naučit italsky, francouzsky, španělský, portugalsky a ta čeština samozřejmě, to je
2: hodně námahy a uh, ne všichni mají představu, jak by tu češtinu třeba uplatnili. A vy vy up Jazyk v oborech filologie a moderní aplikované jazyky. A jsou mezi studenty těchto dvou oborů rozdíly v motivaci k tomu studiu. A vidíte tam rozdíly? A, a proč myslíte, že ty rozdíly tam jsou, jestli tam jsou? Jsou tam velké
0: rozdíly, a ty rozdíly jsou důsledkem uh, rumunského školství nebo toho stavu, ve kterém je rumunské školství. Uh, ta filologie uh, nebo bohemistika. Tam se, vybí, vy, 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 tam se vybírají studenti na základě prospěchu, takže tam jdou vlastně premianti, kteří jsou známkově nejúspěšnější na těch středních školách, respektive gymnázích. Uh, ti studenti, když uh, s nimi pracuji, tak já vidím, že oni jsou opravdu orientovaní na výkon a když to řeknu trošku ošklivě, tak jsou orientovaní na, t- na to hodnocení vlastně. Jo? Ti studenti z těch placených oborů, uh, to jsou studenti, kteří jsou méně... jakoby. Dej mi tomu snaživí, chodí méně na ty lekce, učí se trochu hůř, ale zase mají třeba větší rozhled. Jo? Víc vědí, co se děje kolem nich, sledují třeba politiku, čtou noviny, což ty bohemistky, které jsou zaměřené velmi úzce jenom na ten svůj obor, moc nesledují. Jo? Je, to, je to někdy trochu smutné, když se jich třeba zeptám, co jste dělali o víkendu, tak vám řekne, jo, nakupovala jsem a dívala jsem se na seriály a, op- a opakovala jsem si deklinace. To je taková klasická. Jako odpověď, um, já mám, musím říct, radši tu druhou skupinu těch st- st- studentů, kteří jsou, dejme tomu, laxnější, ale je s nimi o čem mluvit. No, myslím si, že nemá moc smysl se učit jazyk, když nemáte o čem mluvit.
2: Pořádáte tedy pro třeba ty laxnější, ale uh, více třeba, já si je představuji jako možná společenštější, <laughs> uh, nějaké kroužky typu promítání českých filmů nebo... A se bavíte o literatuře.
0: Samozřejmě v obou skupinách jsou různé případy studentů. Mezi filologi se najdou samozřejmě studenti, kteří jsou otevření, zvídaví a zajímají se o svět kolem sebe. A jim, jim i mezi těmi studenty těch placených oborů jsou vynikající studenti, kteří se opravdu snaží. A pro všechny děláme různé akce. Nej, Nejvíc těch akcí dělá České centrum v Bukurešti, které je velmi aktivní a které se stalo jedním z nejpopulárnějších vlastně kulturních takových bodů v Bukurešti, kam, kam si zvykla prostě, kam si zvykli Bukurešti in, in, intelektuálové chodit. Pravidelně tam probíhají cykly českých filmů, které jsou hojně navštěvované. Uh, možná i díky tomu, že na každém filmu uh, ty navštěv, navš, navš, navštěvníci dostanou české pivo. A uh, je, teď, uh, je to zdarma a ta dramaturgie je vel, vel, velmi dobrá. Velký úspěch uh, měl třeba film dě, Dědictví a roši, gut, gutenták, nebo Kurološi nebo vesničko má uh, Jinak pro studenty před pandemí jsme... Dělali takové akce, jako třeba vánoční večírek, kdy jsme v Českém centru udělali takové neformální posazení, kde jsme si zkoušeli různé české tradice a povídali jsme si o českých Vánocích. Já jsem toho sám moc nestihl, protože potom přišla pandemie a vlastně rok a půl z toho mého působení jsem strávil na home officeu, kde jsem toho moc dělat nemohl. Jinak hmm. moje ale před, před Alena Klimešová dělala ještě různé pikniky, hodně spolupracovala se slovenskou sekcí a s těmi studenty se potkávali.
1: Byš to to trochu nakousl, ale jak tedy ti rumunští studenti přijímají tu českou kulturu, jak vnímají ty české filmy a podobně. Líbí se jim to, nebo je to moc cizí?
0: To je těžké říct. Jedna skupina jsou ty návštěvníci Českého centra, což je dejme tomu rumunská intelektuální elita, která vnímá tu kulturu trošku jinak. Oni jsou kritičtí, oni se zajímají o alternativní kulturu a ty filmy s tím specifickým humorem, který jinak je rumunům trošku cizí, tak ty si myslím, že je zajímají. Když si vezmu tak, takový nějaký průměr z těch mých studentů, tak si myslím, že ti, ti se k tomu spíš dostávají. Je to pro ně něco nového, ale většinou uh, české filmy vnímají pozitivně, zajímá je to. A taková perlička je, že každý Rumun, když řeknete Česko nebo Česk, Česk, Československo, tak vám odpoví Aha, Arabella. Všichni vyrůstali na, na Arabella všichni to velmi dobře znají. <laughs> že Rumburek je
2: popolání prostě. <laughs>
1: Když jsme, se, když jsme mluvili o, těch, o tom Českém centru, tak vy kromě toho, že se vyučujete na univerzitě, tak vedete také kurzy češtiny v Českém centru. Kdo jsou návštěvníci těch kurzů?
0: To jsou úplně nejrůznější lidé. Většina těch lidí chce v Česku třeba pracovat, takže se chce před odjezdem naučit tu češtinu na nějaké úrovni. Uh, měl jsem tam jednoho studenta, který chtěl v Česku studovat. Uh, měl jsem tam jednu paní, která se v Česku narodila a žila tam asi jenom dva roky a teď z nostalgie vlastně se rozhodla, že se tu češtinu uh-huh. konečně naučí. Uh, takže ty motivace jsou, jsou zcela různé a většinou teda to jsou lidé, kteří tu
2: češtinu chtějí z nějakých praktických důvodů, jako tak na kurzech jazyka bývá. Uh-huh. Mě zajímalo, jak jsme se bavili o filmech českých, tak uh, jsou nějaké knihy, jsou nějaká díla české literatury, která opravdu jako rezonují mezi těma mezi studenty, uh, Jaké jsou oblíbená? Jaká, jaká, jaké knihy jsou oblíbené? Já vás teď trošku šokuju, Rumuní moc nečtou,
0: a to dokonce ani studenti filologie. Pro ně ně je hlavní motivace toho studia ten jazyk. A ta literatura je spíš něco navíc. Takže málo kdo předtím, než šel na tu univerzitu, měl nějakého oblíbeného českého autora. Takže kdybych řekl, že hodně čtou Kunderu, co ještě děláme na univerzitě s, s nimi.
2: Tam je to francouzsko spojení možná taky. Proto?
0: No, určitě, a, a oni vlastně s Kunderou, a, pro ně je Kundera dostupnější než pro nás, protože na rozdíl od nás oni mají přeložené ty francouzské romány, že. Hmm. A, takže, takže opravdu velmi teda, a, velmi silně je zastoupen Kundera v tom kurikulu, respektive v tom, co jim doporučují moji rumunští kolegové. Jinak občas někdo dělá ty nejnovější knihy, které jsou přeložené. Máme máme přeložené Žítkovské bohyně od Tučkové, máme přeložené Paměti mojí babičce od Hůlové, máme přeložený klínový dopis s milostným písmem od od Tomáše z Meškala. Jinak je v Rumunsku velmi populární vývek, který je dost překládaný.
1: Dokázal byste říct, jak obecně Rumunii vnímají Čechy? Co si představí, když se řekne Česko? Hmm.
0: Tak, jak už jsem řekl, toho Rumburaka. A potom samozřejmě pivo, škodovka. Čechy vnímají pozitivně, protože pro ně představujeme západ. A jako takovou zemi, která je v jejich očích úspěšná a které nějakým způsobem zhlížejí. Takže víceméně pozitivně reagují na Čechy. Ještě jedna věc, kterou bych chtěl říct, že ti studenti, ačkoliv. Na začátku studia třeba úplně nevědí, co s tou češtinou budou dělat, tak pokud se ji naučí, tak všichni najdou uplatnění. V Bukurešti je velké množství firm, které potřebuje pracovníky, kteří umí česky a rumunsky, takže pokud mají zájem pracovat v komerční sféře, tak určitě se znalosti češtiny si místo najdou.
1: Tak
2: to jestli slyší nějaký váhavý rumunský student a rozumí tomu, (laughs) tak by se měl přihlásit.
1: Pojďme se možná podívat na tu realitu vašeho, vašeho pracovního života v Rumunsku. Jak probíhá třeba váš běžný pracovní týden, jaké máte pracovní podmínky?
0: Tak teďka poslední rok to probíhalo tak, že ráno já odejdu do kuchyně, tam si zapnu počítač a připravím se na lekci, tak se připojím, připojím ke studentům, poprosím je, aby se zapli kamery několikrát, to stejně neudělají. A takhle probíhá můj den. Všechny lekce jsou online, veškerá práce je na počítači. Zbytek zbytek bytu teda okupují naše děti, kterým se snažím vysvětlit, že do kuchyně teda, když tam pracuju, nemůžou, nemůžou chodit. A, a toto, toto probíhalo prakticky bez změny. Uh, studenty z prvního ročníku jsem v životě neviděl, jenom na obrazovce. Jsem moc vědavý, uh, jestli je uvidím v říjnu a zjistím, jestli skutečně existují, nebo jestli je to jenom nějaká částice v Matrixu.
2: Když <laughs> já s vás cítím jako takovou menší, uh, úplně jako logickou frustraci, jo? protože online výuka je prostě... Tohle to asi těžká, já si to nemím představit, že bych mluvil prostě do těch černých čtverečků. A, a jsou jako i. i um, daří se vám je do té výuky zapojit? Je, je tam ta interakce aspoň trošku?
0: Určitě je, záleží na těch studentech, jestli jsou spíš otevřenější nebo spíš takový odtažitější. Pokud ten student vám neustále odpovídá jednoslabičně, neustále si vypíná kameru, neustále je problém s ním navazat kontakt, tak je to špatný, ale většina, většina studentů jsou otevření, komunikativní, takže já si myslím, že na úrovni univerzity není problém online výuka, že to musíme zvládnout. Je to jistá komplikace, ale rozhodně se máme skvělé ve srovnání se základními školami a možná i středními školami.
1: Co byste vzkázal potenciálním zájemcům, kteří by chtěli věd do zahraničí jako lektori nebo jako učitele ke krajenským komunitám a třeba váhají, jestli do toho jít?
0: Ke krajenským komunitám nebo jako lektori na univerzity?
1: Buď nebo, protože Oboj. jste zažil obojí, uh-huh, tak uh-huh. možná můžete i vypíchnout ty hlavní rozdíly.
0: Uh-huh. O obojí je velká výzva a velký zážitek, určitě to má smysl, protože ten člověk, který přijede z Česka, je, má takovou kulturní misi, kdy vlastně zprostředkovává kontakt mezi naší kulturou a mezi jejich kulturou. Jako lektor krajanů ten člověk v podstatě se může pokusit zapadnout do té kom- komunity, pokusit se je poznat blíž a trošku jim vlastně... Zprostředkovat ten kontext s Českou republikou. Oni samozřejmě nepotřebují ušit tancovat nebo nějaké takové věci, ale spíš třeba vědět, jestli to v Česku dělají stejně nebo, nebo jinak. A na té univerzitě zase člověk z té katedry má pozici vlastně porovnat ty dvě kultury, jednak pro sebe, jednak pro ty studenty, zjistit, co se kde dělá jinak a říct, jak to děláme my, zjistit, jak se to dělá v Rumunsku nebo někde, někde, někde jinde a pou, poučit se z toho. No, věřím, že pro, pro obě strany je to je to moc zajímavé a velká výzva.
1: Překročil jste svým výjezdem nějakou jinou hranici než tu rumunskou?
0: Překročil jsem hranici mé komfortní zóny tím, že jsem vystoupil z prostředí, kde se domluvím jazyky, které perfektně ovládám. Já mluvím česky, anglicky, rusky tak nějak i německy. A tohle to je vlastně země, kde žádný z těch jazyků tak úplně nefunguje, nebo aspoň nefunguje mezi všemi, všemi lid, 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 lidmi na velmi dobré úrovni, takže jsem si znova zkusil, jaké to je být cizincem v zemi, kde neovládáte dobře ten jazyk a kde musíte používat ruce, nohy a všechny možné prostředky k tomu, abyste dosáhli svých cílů.
1: A dá se to zvládnout i bez toho jazyka?
0: Samozřejmě, všechno se dá zvládnout bez jazyka, je jenom otázka, jak, kolik vás to bude stát úsilí.
2: My moc děkujeme, že jste se na nás udělal čas a že jste přilal pozvání, bylo to moc zajímavé. Děkujeme. Já moc děkuju za pozvání a děkuju za možnost si
0: o tom popovídat.
2: Děkujeme, že jste poslouchali náš podcast hranicí.
1: Další díly najdete na webu a nebo na podcastových aplikacích.